0: V klidu, v klidu. Rozhovory s Daliborem Špokem o době covidové na rádiu Wave. Setkáváme se s tím, že nošení roušek omezuje naše práva. Slycháme, že jde o totalitní nástroj, že nemoc COVID-19 je obyčejná chřipka, která má jenom lepší marketing, že epidemie je prostředek k tomu, jak námi manipulovat. Je vhodná strategie pandemii koronaviru vytěsnit? Komu to pomůže a komu uškodí? Budu se ptát psychologa Dalibora Špoka. Dobrý den. Dobrý den. Posloucháte pořád v klidu a od mikrofonu vás zdraví Michála Sladká. Dělat jako by nic se nestalo, to je velmi lákavé, nemyslíte?
1: Je to tak a je to vlastně taková odvěká tendence lidské mysli. Není Není to žádná novinka, která by se teď objevila až s koronavirem. On to vlastně popsal už Freud. A je to, on to nazývá vytěsnění, nebo možná přesněji popření, on to ještě rozlišoval, ale my nemusíme být tak detailní. A on, Freud, si všiml, že my máme takovou, jako jako lidé a, a v lidské myslí, máme takovou magickou touhu, magickou tendenci pochopitelně manipulovat realitou, vyhnout se tomu nepříjemnému tím způsobem, že když já na něco zapomenu, nebo něco nevnímám, nebo na něco nemyslím, No tak samozřejmě já se s tím nesetkám v mysli a my máme máme tendenci si myslet, že jakoby se potom s tím nesetkáme ani v té vnější realitě. A to on nazývá popřením nebo vytěsněním. Je to taková vlastně nejprimitivnější ochrana, která vychází už z dětské psychiky, před vnějším světem, jo? Tím, že si ten vnější, tím, že se ochráním před vnějším světem tím, že jej odmítnu vnímat. A myslím si, že něco takového můžeme vysledovat i v té současné situaci. Samozřejmě ne u všech popíračů nebo lidí, kteří dělají, jakože se nic neděje, ale u mnoha z nich ano.
0: A když mluvíme o popírání závažnosti současné situace nebo o popírání existence samotné nemoci COVID-19, jaké jsou teda ty hlavní důvody?
1: Kdybychom si si ukázali, představili takový model, myslím, že na něm se to dá dobře pochopit, který nám ukáže, v jakých situacích máme všichni tendenci tu realitu buď to vnímat velice obtížně, anebo vůbec. Já jsem při té předchozí odpovědi možná jich řekl tak, jako by to byl problém jenom některých jedinců, ale ta, 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 ta tendence je v nás všech. A já si myslím, že ty tři faktory důležité, které hrají roli, je Zaprvé je to míra uvěřitelnosti nebo neuvěřitelnosti nebo té neběžnosti té reality, se kterou se setkáváme. Čím je dál od, naší, od, od našich zvyklostí, od naší představy reality, jaká má být, tak tím samozřejmě hůře uvěříme. No tím máme větší tendenci vytěsnit nebo popřít. Za druhé je to emoce, kterou vyvolá, nebo kterou má tendenci vyvolat ta situace. Čím ta emoce je těžší, tak tím samozřejmě máme více tendenci na to nemyslet nebo se s tou emocí vůbec nesetkat. A Za třetí je to potom důsledek, který ta situace může přinést do našich životů. Všechny ty tři samozřejmě jsou různé pohledy na tutéž věc, ale nejlépe, nejlépe se s tím setkáme, nebo nejlépe je to pro nás představitelné, když si představíme situaci třeba sdělení diagnozy nepříznivé nemoci, no, rakoviny například. A možná jsme se setkali s něčím podobným u sebe nebo u svých, u svých blízkých, ale tam je popsáno, že to, že to, že to vyrovnávání se s, to, s tím sdělením Prochází nějakými fázemi. Ta první fáze je šok. To je přesně to, co jsme zažili i u toho covidu na jaře. A druhá fáze potom, říkají psychologové, je popření. No, já tomu odmítnu věřit. Proč? No, protože všechny ty tři faktory, o kterých jsem hovořil, jsou velice silné. Jo, ta míra neběžnosti je silná. Já prostě pořád jsem byl zdravý a najednou jsem nemocný. Najednou e, to znamená obrovskou změnu v mém světě. Že? Emoce, které to vyvolává, úzkost, strach strach ze smrti a podobně. Že? Důsledky hypotetické, na které musím začít myslet, no, ty jsou často jako ne- nemyslitelné, až v tom způsobu, že na ně nedokážu myslet. Tak jsou, tak jsou neuvěřitelné. A proto udělám to, co je nejjednodušší a v tuto chvíli popřu tu skutečnost, tu realitu, že se to stalo no a teprve později se s tím vyrovnávám podle těch, podle těch teorií. A to tež se děje v různých jiných situacích a myslím si, že pro mnohé lidi se toto může dít i v souvislosti právě s touto epidemii nebo s ohrožením, které by mohli cítit. Nemyslím si, že u všech těch, kteří mají tendenci zlehčovat tu situaci, ale u určité části si myslím, že tyto tři faktory jsou prostě zásadní.
0: Kdo jsou tedy oni popírači nebo ti, co jsou v té fázi popírání a co vy v vaší praxe na jejich strategii říkáte?
1: Říkám, říkám na ní to, že ano, někdy je to, někdy je to pochopitelný důsledek možná jejich osobností nebo jejich celoživotního vývoje. Tak, jak je někdy vidíte a poznáváte, tak si řeknete, no tak oni vlastně nemohou dělat nic jiného, no, protože oni se k tomu skutečně dopracovali svými rozhodnutím, rozhodnutími a svoji kultivací nebo nekultivací své osobnosti. Jo. Někdy v některých jiných případech samozřejmě to tak není. To já neříkám, že vždycky ty lidi takto odsuzují, ale je to dost často pochopitelné. A kdo jsou nebo z jakých? Z jakých skupin se etablují. My jsme teď hodně nakousli tu první velkou skupinu, to je ta skupin, skupina, kdy to vytěsnění, to popření, ta bagatelizace, je vlastně e, nějakou formou zvládání úzkosti. Já na to nemyslím, já si to nepřipouštím, protože by, mě, by to pro mě znamenalo dostat se do, velk, do velmi nepříjemného přemýšlení.
0: Kdo jsou třeba oni hrdinové, kteří ostentativně cestují bez roušek v MHD? To je asi jiná skupina než ta první.
1: Tak, můžou se, se tam samozřejmě někdy etabovat. paradoxně i lidé z té první skupiny. My jsme řekli, je to vlastně zvládání strachu, je to nějaké překompenzování strachu. Ti lidé sami před sebou si chtějí ten strach natolik popřít, že i, že i ta manifestace se může, může dostat i takového vlastně sebeohrožujícího způsobu. Může to tak být. Ale daleko častěji si myslím, že tam ty faktory budou jiné. Může být třeba faktor opravdu nižšího vzdělání. Člověk, který si nedokáže spojit všechny ty informace, všechny ty důsledky a navíc třeba hltá sociální sítě, je v nějakém nepříznivém sociálním prostředí, kde mají, kde má jeho okolí podobný názor a on zkrátka propadne těmto názorům. Je, je, pod vlivem, je, je pod vlivem nějaké indoktrinace a má slabší třeba rozumové schopnosti nebo slabší vzdělání. To si myslím, že může být jedna skupina. No. Druhá skupina, myslím si, že stejně častá, je skupina ze, naopak ze silným egem. Ať už je to ego narcistní, nebo ego, které se manifestuje velice silně nějakým jiným způsobem. A samozřejmě ono, když máte silné ego, neboli silnou touhu, sám si vše organizovat, sám si říkat, jak budete žít, sám, si řík, sám být vládcem svého světa, že a, a nejlepší světa okolo, tak je samozřejmě velice těžké že najednou se chovat, podle doporučení rád nebo dokonce příkazů někoho druhého. Někoho druhého, kterého ještě třeba nerespektujete úplně. Plně. Je, to, je, to, je to velice obtížné. Já to, já to nechci, já to nechci e, zesměšňovat, protože ta situace lidí s, tím, s tímto silným egem, někdy až třeba s nějakou narcistní poruchou nebo, nebo, a podobně, ona, ona je opravdu e, pro ně, i když se to nezdá, až často bolestivá, jak oni, jak oni se snaží s touto situací zacházet a často se jim to nedáří. Takže to si myslím, že je velká, velká druhá skupina lidí. No. A třetí, bych řekl, ta není tak podle mě početná, ale spíše je vidět, spíše, spíše je viditelnější díky mechanismům sociálních sítí a, a nových médií. Tak to jsou lidé, kteří tím chtějí získat nějakou slávu. Tady tím laciným kontrariánstvím, tím postavením se proti tomu mainstreamu, vému názoru, protože samozřejmě získat, být viditelný tím, že, se, že, že zaujmu nějaký neběžný názor, To je to nejsnadnější. A tak mnoho lidí tímto způsobem spíše provokuje, než že by si třeba uvědomovalo hluboké důsledky, anebo že by to jednání bylo, myslím si, nějak hluboce zakořeněno třeba v jejich egu. Je to prostě taková cesta, vidí, vidí to jako cestu ke zviditelnění.
0: A jakou roli hraje v našem vnímání epidemie potažmo v našem popírání epidemie zvyk? To, že je tady vlastně nemoc s námi už řadu měsíců.
1: Taky, taky velký. My jsme to tady popsali spíše z hlediska osobnosti člověka a rozdílu různých osobností, ale ten zvyk, jak, jak správně říkáte, to je druhý. Jakoby berme to jako druhý nezávislý faktor a nej, nejsilnější si myslím na něm dneska je to, že my už nemáme tu emoci, tu prvotní emoci, kterou jsme měli na jaře, a my přece jenom jsme tu, tu emoci strachu, nebo tu, tu emoci, že, že jsme nevěděli, co bude, takovou emoci ostražitosti alespoň, my jsme si na ní zvykli, my jsme si na tu situaci, ve které jsme zvykli. Tím pádem ta emoce není, psychologové tomu říkají habituace, ka, na každou emoci si zvykneme po nějaké době. A problém je ten, že my naše jednání e, zakládáme, nebo, nebo odhad nebezpečnosti situací zakládáme na tom, jakou prožíváme emoci zrovna v tu chvíli. No, to je ten důvod, proč se bojíme záchodového pavou beaten ale nebojíme se rakoviny, když jíme uzeninu nebo nějaké, nějakou, nějaké nezdravé potraviny. Protože u toho pavouka máme aktuální emoci, u toho salávu máme emoci spíše pozitivní, příjemnou. A i když z objektivního hlediska, samozřejmě ta druhá situace je pro nás nebezpečnější. Takže to, že ta emoce, a to nám někdy pomáhá, vývojově je to pochopitelné, proč to takto je, protože v historii, naší, když jsme měli nějakou zásadní emoci, obvykle to znamenalo, že situace není bezpečná. Dneska to tak není. A bohužel je to to jeden z faktorů, který si myslím, že tu druhou vlnu trošku stěžuje, protože mnoho z nás, většina z nás, jsme si zkrátka na to to určité nebezpečí, určitý, určitý, určitý strach zvykli, už tu emoci nemáme. A tím pádem děláme tu mentální zkratku, že se nedomníváme, že ta situace, ve které se nacházíme, je nebezpečná, protože nemáme tu emoci.
0: V Praze se minulý týden sešly na demonstraci stovky lidí a protestovali proti rouškám. Roušky se teď staly takovým symbolem. Jednoduše řečeno kritizovali, že v tomto opatření nemají možnost volby. Demonstranti, mezi kterými byla i spousta mladých lidí, samozřejmě nedodržovali odstupy, neměli roušky vlastně spochybňovali nebo vymezovali se proti všem základním opatřením, které bychom teď všichni měli dodržovat. Dovedl byste odhadnout, jak přemýšlejí, jak by například ta možnost volby, po které volali, měla v současné situaci notabene v Praze vypadat, aby se necítili zahnaní do kouta a nějak uzurpovaní?
1: Já si myslím, že to je zástupný problém. Možnost volby... Možnost volby ve chvíli, kdy se do kraje dostává nebezpečná epidemie, prostě musí být omezena. Jo, ta svoboda jedince samozřejmě má své hranice tam, kde začíná, začíná i práva druhých lidí. Myslím si, že ten skutečný problém této demonstrace je jiný, nebo ta, ta, ta skutečná příčina. A my to vidíme i v jiných evropských zemích. Tam v některých z nich i z jiných důvodů, ale tady v této, myslím si, že ti hlavní akteři třeba těchto demonstrací byli už, už rozklíčováni v médiích a jsou to většinou stoupenci takových těch proruských proudů, no, těch, těch proruských trollů. Jinak samozřejmě jsou skupiny, které jsou nespokojeny s tím, že se omezuje jejich svobody zásadně, Já bych řekl psychologicky, že velice často tyto skupiny jsou tvořené právě jedinci, nebo alespoň hlavní roli v nich mají jedinci z některých z těch psychologických typů, které jsme vyjmenovali v té první polovině našeho rozhovoru dneska. Já nebudu jmenovat konkrétní jedince, ale myslím si, že je tam poznáme. A
0: co kdybychom se ještě v tomto kontextu podívali jenom na mladé lidi a jejich potřebu mít svobodnou volbu?
1: Může to být protest, může to být u někoho protest, který je běžný v, v pozdní adolescenci nebo v mladé dospělosti, že tam to známe, že protestujeme proti establishmentu tím, že se nějakým způsobem vymezíme do nějaké kontrariánské pozice. Může to tak být, může to tak být, jak říkáte. Ale nevšiml jsem si zatím, že by něco takového opravdu bylo patrné, že bychom si něčeho takového všimli v nějaké větší názorové skupině. Já si naopak myslím, že mladí lidé se chovají relativně, kdybychom to srovnali i generačně, nebo věkově, tak relativně hodně, hodně zodpovědně. Když si navíc vezmete ten ten faktor, že jakoby oni sami jsou tou nákazou méně ohroženi fyzicky, že že ten průběh je u nich méně špatný e, u většiny z nich, tak to je obrovský důvod, že? Proč, proč podceňovat a bagatelizovat A přesto nevidím. Jo. Když jdu do supermarketu a dívám se, kdo zrovna nebo vidí někde v tramvaji, e, že někdo nemá roušku, typicky to není člověk kolem 18-20 let. Myslím si, že, že, že tady to odmítání jde napříč, zkrátka, e, různými věky a že, že u těch mladých lidí je ta zodpovědnost o to větší, právě, že tento faktor, ten, ten faktor strachu o vlastní zdraví, u nich není, to znamená, že on je vlastně vyvážen opravdu nějakým nějaký faktorem společenským, společenského uvědomění a myslím si, že to tak je, že, prostě, že, jsou, že jsou zodpovědní, že, že tam toto není hlavní skupina, ze které se etablují ti odmítači největší.
0: Jak hodnotíte chování autorit? Například to, že někteří představitelé buď to showbiznesu nebo vědecké kapacity roušky spochybňují, někteří učitelé je vyžadují, jiní je zase nenosí. Jak se v tomhle zorientovat?
1: Samozřejmě ta role autority je vždycky o zodpovědnosti taky, takže to, to je, to je, je to složitá otázka, kterou bychom mohli rozdělit na několik podbodů. Já bych, já bych si všimnul, protože je to ještě jedna souvislost s tím popíráním, které jsme si nevšimli, Všiml bych si těch některých kapacit, ale často z jiných vědeckých oborů zcela, než je epidemiologie, které často i lékaři to jsou, že? kteří říkají kteří, kteří vlastně totální nesmysly. A u některých z nich, když je známe a sledujeme delší dobu, tam je jasné, že patří do některých z těch skupin, o které jsme říkali na začátku. že Silné ego, neschopnost neschopnost toto ego potlačit, touha po slávě. To jsou, myslím, zcela, zcela jasně tam rozlišíme některé z nich. Ale je tady ještě potom další faktor, a když jsem hovořil o tom modelu na začátku, tak to je ten třetí, ta třetí, ten třetí faktor toho modelu. To jsou důsledky, které pro mě vyplývají z té, z té situace. A jsou tady samozřejmě profese a lidé v takových rolích, které ten ten COVID a hlavně ta možná opatření, která přijdou, zásadním způsobem mohou postihnout v ekonomické situaci, v v v tom, co je živí. To jsou právě často umělci, to jsou právě často lidé, kteří se živí tím, že jsou v nějakém sociálním prostředí, v bezprostředním kontaktu s lidmi a to teď nebudou moci mít. Takže oni toto ohrožení cítí také, a způsobem, se kterým který můžeme chápat nebo nemůžeme chápat, prostě pro ně toto je důležitější, nebo pro mnohé z nich, já to v žádném případě to ne, teď nechci paušalizovat, ale pro mnohé z nich je tady, tady tento ohled na tu svoji slávu a na, na, na tu svoji možnost ukazovat to své já a, a, a performovat umělecky a podobně, je prostě toto potřeba číslo jedna a hodnota číslo jedna. A to se samozřejmě projeví potom i v tom, co tvrdí jako autority v těch svých vystoupeních a v těch svých rozhovorech. Jo. Takže to je bohužel taková jako nešťastná, ten nešťastný důsledek toho, že si neuvědomují třeba všechny ty aspekty, které se netýkají jenom, jenom jejich, jejich profesní role. Takže ta role autority je opravdu, si myslím, velice, velice zodpovědná a ne všechny autority, jak vidíme, si to uvědomují.
0: My máme každý určitě ve svém okolí někoho, kdo popírá z různých důvodů. Napadá mě, že to můžou být třeba naši prarodiče nebo někdo, na kom nám záleží. Myslíte si, že máme nějakým způsobem šanci ten jejich názor změnit?
1: Je to vždycky obtížné měnit druhého člověka. Docela obtížné je to dokonce i měnit u sebe. Kdybychom my i zjistili u sebe, že tu tendenci máme, tak ta, to je možná jednodušší recept. Já začnu tímto a potom půjdeme k tomu druhému. Když to zjistím u sebe, tak vždycky to, co trochu mi pomůže, je uvědomění si té tendence, časté uvědomování, častá sebereflexe. To znamená, podívám se jednou denně, dvakrát denně, jo? projevilo se to někde, bylo to někde příliš. Jo? Třetí bod musí být rozhodnutí rozhodnutí to nedělat. I když třeba moje emoce velí jinak, i když moje názory velí jinak, ale já, se, já si přece jenom řeknu, dobře, tak já abych minimálně třeba proto, abych nevyvolával konflikty tady s těmi, kteří jsou z mého pohledu ustrašení a dívají se na mě kres prsty, jenom kvůli nim se rozhodnu to nedělat. Jo. A to je, to je strašně důležitá fáze. V momentě, kdy se takto člověk rozhodne, tak už opravdu má jako na půl vyhráno. No a ta poslední fáze co zase souvisí s tou sebereflexí, je nějaký monitoring toho. Jo? Ehm, opravdu, opravdu se, se dívat, jestli, jestli, jestli se zase nevracím zpět a jestli ve svém chování především, jo? jak o tom přemýšlím, je jedno, ale hlavně ve svém chování, v diskuzích s druhými, jo? nebo v tom opravdu vnějším chování, v těm opatření, jak je dodržuju nebo nedodržuju, opravdu si to více uvědomovat, protože tím, že mám tu tendenci spíše zlehčovat tu situaci, tak pochopitelně nebudu mít reflexivní tendenci všechno opatření dodržovat a musí to trochu nahradit ten rozum a ta, a ta vůle. U druhého, u druhého když, když toto vidím, tak mohu využít také tyto prvky, to znamená tu reflexi, ne sebereflexi, ale reflexi, to znamená, já můžu reflektovat, můžu mu to, můžu mu to říkat, ale samozřejmě ne konfliktním způsobem. A teď to je velice obtížné, to je to nejobtížnější, že dávat někomu reflexy a zároveň nestupovat do konfliktu. Jo? Takže to, pokud, pokud to dokážeme, tak můžeme takto. Můžeme, můžeme reflektovat to, že prostě se, se nedomníváme, že to jeho chování je pro nás to nejlepší. Důležité je vždycky vycházet z potřeb toho druhého. To znamená snažit se v do toho, jaký on má hodnotový systém, jaký on má potřeby. Pokud je to někdo, kdo má rád své vnoučky, babička, která má ráda své vnoučky, Argumentovat těmi vnoučky. Pokud je to někdo, kdo se hodně má rád sám, je to ten egotyp, no tak argumentovat tím jeho egem. Jo? I když je to trošku falešná manipulace, jo, ale tak říct, jako prosím, tě, ty to přece musí zvládnout, ty takový člověk, který všechno dokáže, musíš přece se dokázat i omezit. Je to trošku manipulativní, ale myslím si, že v této situaci je to dobré. To znamená snažit se opravdu zamyslet, jaké má potřeby, jaké má hodnoty a skrze tyto potřeby a tyto hodnoty zaargumentovat.
0: Tolik psycholog Dalibor Špok a dnešní díl v klidu. Díky.
1: Děkuji, mějte to se hezky.
0: To byl dnešní díl pořadu v klidu. Tenhle díl i všechny ty, které jsme s Daliborem Špokem pořídili a odvysílali na jaře, najdete na stránce Wave.CZ lomeno v klidu. Třeba o tom, že rutina nám pomáhá šetřit cíly, nebo že i špatné návyky můžou být našimi pomocníky. Od mikrofonu se loučí Michála Sladká. V klidu, v klidu. Rozhovory s Daliborem Špokem o době covidové na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz v klidu v aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích. A buď v klidu, kdykoliv a kdekoliv.